0: Okej, okay, Viktor. Om du fick välja mellan antingen vinna en Oscar, en guldmedalj i OS eller Nobelpriset, vad hade du valt och varför?
1: Helst en guldbagge. Mm,
0: ja, men du förstår. Du, det var därför jag inte räkna upp den för den är ganska, ganska självklart. ja,
1: okej. Okay. Det var självklart. Okej, okay. ja, men då hade jag väl tagit eh, Nobelpriset. Varför det? Mm.
0: I guess för att det är det mest... Mm. Du kan inte säga hum. Mm. Som att du, du har valt någonting och sen frågar jag varför. Och sen börjar du säga, ah, ja sant, bra fråga. Mm. Va?
1: Ja, ja, det, det, mm, det var ju mitt funderarljud på varför.
0: Ja, men det lär som att du, att du inte förväntar dig en, en sån motfråga. Hm, mm, bra. Mm, bra. Mm, det tänkte du till.
1: En sån hum mm, var Nej, men det, det känns som att det väger mycket tyngre. Och känns som att det gör en större skillnad i världen än de andra två grejerna. Alltså en idrottsmedalj är fin, men det är fortfarande idrott den fast jag är ett stort fan av idrott och en Oscar är en Oscar. Alltså Nobelpriset spelar en egen division tycker jag.
0: Vilken kategori hade du velat vinna Nobelpriset i då?
1: Alltså jag nej kanske inte ekonomi. Svårt, vad hade du velat?
0: Vilken kategori eller vilken
1: pris? Ja, vilken kategori?
0: Veta, något vetenskap. Jag, jag, jag tänker... Alltså, som du säger, man vill ju vinna ett pris för att man har bidragit till en bättre värld eller till någon mm. revisionerande. Man kan ju se fredspriset, absolut. Man kan säga eh, litteratur det hade också varit ballt. Men det är så här, behöver inte betyda att du har förbättrat världen, men vinner du i typ jag kan inte kategorierna, men i medicin till exempel. Alltså fattar att du uppfann penicillinet, eller penicillinet 2.0 eller du kom mm. på närs equilibrium i ekonomi du, då, du kan inte förbättra världen med det, men du, är ju fort, du sätter ju fortfarande en ny standard. Du kommer med en ny strategi, du ändrar spelreglerna på annat sätt.
1: Jag skulle säga att du förbättrar världen med det. Nej, men medicin skulle jag väl landa i också då. För det känns ändå som att du kan göra störst påverkande. Vilken person som har gjort mest för världen, eller en, pers- en person som har förändrat någonting av ganska stor magnitud i världen, skulle du säga, har fått den bästa filmen.
0: Du tänker direkt på Beautiful Mind, eller? Ooh, ooh, förändra väl lite. Jag hade fan velat vinna Nobelpriset i kemi.
1: Ja, vi kan väl landa i någonting att vi båda hade valt någonting vetenskapligt i alla fall. Ja, kemi eller fysik, så säger jag. Mm. Nej, jag hade fan velat ha fredspriset. Varför det? För när du fått det hade startat världskrig. Fattade du den twisten?
0: Ja, fattar vi bra film med det gjort
1: Jag säger, based on a true story. <laughs> För fa, vilket Författare eller författaren, vad fan har du skrivit för någonting? Nej, äh, jag tyckte det var skitbra ja, det är helt osannolikt. Ja, då säger vi hej och välkomna tillbaka till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp i en Debes Top 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Idag så är det då avsnitt 79, eller placering 79. Och vi ska då prata om Rajkumar Hiranis eh, tror typ överallt hyllade komedi Three Idiots. Eh, och jag heter som vanligt Viktor och med mig har jag också
0: Hej och jag heter som vanligt Fredrik och jag tycker också att det är kul att du alltid säger hej och välkommen tillbaka. Vad ska jag säga då? Hej och välkommen Det till Hunder Micpodd.
1: Eh, är du taggad på dagens film? Nej, är du? Nej, Nej. så att eh, vi kommer komma till den sen men innan vi drar igång med det så skulle jag vilja att vi kör veckans. Vem är vi på väg?
0: För fan, för fan vi döda all energi för alla som tänker Åh, oh, nu, oh, nu ska det lyssna på bra avsnitt av 100 mik. Ja, äh, eller
1: så klipper vi bort det Och vår energinivå
0: är liksom Är du taggad för filmen? Nej, inte jag heller ja, ja. men lyssna Nej. vidare
1: ändå Men förbered på slakt idag då, För det tror jag vi kan vara överens om att det kommer bli Verkligen, verkligen Ja, ni fick en liten teaser Ni som kände att luften gick ur er Ni som lyssnar Men vi drar väl igång då Direkt med vem är vi på väg För det är min tur att lira med dig då. Kör på All right. då kör vi 10 poäng i Vem är vi på väg? Jag föddes för nästan 80 år sedan i Burnley och började skådespela redan i skolan. Jag fick mitt stora genombrott när jag Oscars nominerades för min roll som regissör i filmen Gods and Monsters. Har någon gissning?
0: Ja, för det, var det allt. <laughs>
1: eh, yeah. jag har ingen aning. Nej. Alltså, den tar man ju typ bara om man råkar ha sett Gods and Monsters, vilket jag inte har. Um, men uh, ja. Det är lite kul att våra tio pengar är så
0: pass sällsynta. Så att, du vet, som, för så, så jag hade var det varit en reklam om man hade 13 rätt på, t- på tipset, så hade vi man att 13 rätt, trej och 13 rätt, var respekt. Mm. Vilket har lite 10 rätt, eller 10 pengar i hundra mick, då jävlar, då, då kan man sin grej.
1: Ja, vi kan göra det sen när vi ska ha våran eh, Avsnitt ett i Globen Att vi kör en live version ja. Vi bjuder in eh, typ 10 Kända filmnördar Och så får de tävla och tar dem på 10 poäng Då får de en sån här hundra t-shirt Jag tog vem Vem är vi på väg på 10 poäng mm. Men nu ska vi inte drömma vidare utan Vi går på åtta poäng i Vem är vi på väg kör. Inte varit gift sedan jag 1988 Skilde mig från regissören Sean Mattias jag adlades ett par år senare för mina insatser inom teatern. Medverkade i Tom Hoopers nerpissade tolkning av musikalen Cats. Och skickade 2012 ut ett vuxet barn utan skor på en väldigt oväntad resa.
0: Mm, jag drar. Och min gissning är antingen på... S- eller s***. Ja, du får ju bestämma dig för en här. Kan man inte ta båda och sen hoppas på att någon har mig rätt? Okej, okay, nej men nu, jag. jag... Jag gissar på Jo,
1: men det måste ju det vara är min sista så. Ja, jo. All right, vi får vara se du. Sex poäng i vem är vi på väg. Min vänskap till professor X var mer komplicerad på duken än i verkliga livet där jag var högst inblandad i professorns vigsel. Jag har en tatuering av en alvisk nia eftersom jag var en så stor del av tidernas minst homogena hjältegäng. Delat roll med Alicia Vikanders make i mer än en film. En roll som jag gjorde första gången 2000. Står du kvar? Jag känner mig mer självsäker än någonsin. Skönt. Kul att du kunde vara det just i den här situationen. Då kör vi fyra poäng i Vem är vi på väg? Blev 2002 erbjuden att spela Albus Dumbledore, men tackade nej med motivationen att det räckte med att ha spelat en ikonisk trollkar med långt skägg. En roll som jag gjorde i sex filmer. Spelade mot Tompa H i Da Vinci-koden. All right, två poäng i Vem är vi på väg? Ni känner mig som Gandalf. Och kan du inte mitt namn vid det här laget så kan jag inte hjälpa dig mer än att det rimmar på Schmien McSchmelen.
0: Alltså det är ju den sämsta ledtråden jag har hört i 100 mic.
1: Eller den bästa, för personen, tar du inte den på det där, då behöver du nog hjälp. Ja, ja.
0: Det är ju sådana frågor man ställer till sexåringar. Typ.
1: Men jag gillar. Kanske finns det några sexåringar som lyssnar. Det hade varit märkligt. Men hade jag rätt? Du visade på Schmien Max och du hade väldigt, väldigt rätt. Kul att någon för första gången fick åtta poäng i Vem är vi på väg? Det där stämmer inte heller.
0: Jag har ju typ fått åtta poäng varje gång, tror jag. Jag En gång innan fick jag sex poäng. Eller två. Ja. En eller
1: två. För att uh, komma med bevis i nästa avsnitt och visa om uh, du som vanligt ljuger eller om det finns en knutta sanning i det du just sa. Uh, och om vi då ska gå igenom lite ledtrådar så ja, uh, börja med tio poäng. Han föddes för typ 80 år sedan i Burnley och uh, han fick sitt stora genombrott när han Oscars nominerades för sin roll som regissör i filmen Gods and Monsters. Och sen, han har inte varit gift sedan 1988, skyllde sig från regissören Sean Mattias, som jag även tror regisserade Gods and Monsters. Men jag inte säker. Och sen så adlades han jag tror 1991. Eh, och han var ju med i Tom Hoopers total flopp som eh, man gjorde förra året 2019, nämligen musikalen Cats, filmatiserade han. Och den ska enligt de som har sett den vara Bland den sämsta filmen som jag gjorts. Och sen då, jag antar att det kanske var den som du tog den på, eh, skickade 2012 ut ett vuxet barn utan skor på en väldigt oväntad resa.
0: Okej, okay, det är ju sjukt. Jag tog det inte. Jag tog... Nu fattar jag till det då. Frodo. Såklart. Bilbo. Det var inte Frodo som man skickade ut. Det var Bilbo du tänkte på?
1: Nej, bi- eh, 2012 skickade den ut Bilbo för att komma på ah, en, j- okay, ett, um... en oväntad resa. Nej, just det. Det tänkte jag inte jag på.
0: Det var inte det jag tog det på. Nej,
1: uh-huh. Vad tog du på det?
0: Gammal skådespelare, britt, adlad. Jag valde ju mellan Patrick mm. Stewart och Ian McKellen.
1: Och sen om min vänskap till Professor X, alltså Patrick Stewart. Eh, Ian McKellen såg ju till att bli eh, registrerad, vad säger man? Registered minister så att han kunde göra en Joe Tribbiani och viga sin bästa kompis Patrick Stewart och hans fru när de gifte sig. Och dela roll med Elisa Evikanders make, alltså Michael Fassbender som också har spelat av Eric Lenscher eller Magneto i X-Men-filmerna. Vad tycker du om eh, X-Men-filmerna?
0: Jag tycker att de, det finns en eller två helt okej. Okay. Alltså, för mig är det Guilty Pleasure-filmer. Alltså jag är uppväxt med de tecknade X-Men och jag har alltid tyckt om X-Men som är det. Men jag skulle inte ranka dem högt generellt men jag tycker om att kolla på
1: All right. Jag tycker både ettan och tvåan är riktigt, riktigt bra som både superhjälte och vanliga filmer. Och sen tycker jag även om Days of Future Past och jag tycker inte om den lika mycket som alla andra men X-Men First Class är också en, det är en stabil superhjälterulle. Så det finns ett gäng bra X-Men-filmer men också några riktiga haverin som typ X-Men 3 och vad hette den då? Med den här stora blåa, den hette... Aha med Apocalypse. Heter han, ja, exakt, X-Men Apocalypse. Den var ju det är ju någon komp- alternativ
0: liksom. timeline. Liksom. Ja, men Jag räknade eh, så i alla fall. Nu, jag räknade inte in Logan som en av X-Men-filmerna. Den är väldigt speciell, men den är riktigt bra.
1: Mm. Den är nice.
0: Nu borde ni se. Om ni inte har sett den. Logan. Mm. Det är ju och den
1: behöver du typ inte ha sett så mycket mer. X-Men 1 och 2 skulle jag säga att du behöver behövt sett innan du ser Logan. Ja. För att få lite backstory om vem, eller Wolverine framförallt. Det. Men
0: om man inte bara ser det och bara vill se Logan, som jag tror är en, det är inte en typisk hjälte, superhjältefilm. Alltså då, då finns det ju alltid på Youtube sammanfattningar
1: av ja, det du behöver veta.
0: All you need to know before watching finns det garanterat videos.
1: Ja för fan, sådana grejer kräks jag på.
0: Ja men typ till Avengers och sånt kan jag köpa det för de som inte orkar sitta och kolla igenom 40 stycken superhjältefilmer för att förstå. Ja, alltså jag kan göra det. Men jag förstår de som inte orkar göra det.
1: Och det var i princip alla ledtrådarna för den här veckan.
0: Okej okay, Viktor, vi har ju pratat innan om filmscores och liknande. Eller hur? Mm. Och det är någonting som jag vill prata om i framtiden också och gå, in på lite, och gå in på det lite djupare. För sist vi pratade om det så var det egentligen bara för att komma fram till det the leftover-scoreet. The Departure. Mm. Som jag tycker är magiskt. Mm. Och den andra sidan till filmscore som jag också vill prata om är ju soundtracket till både film och serie. Alltså skillnaden är väl egentligen att man tar en låt som inte är gjord för just den serien eller den scenen eller den filmen och lägger in den istället för att du sitter och, kom- och komponerar ett score till själva filmen. Ja. Oh. Och ett typ exempel på det är ju Musta Bin Love med Roxette som gjorde det som egentligen som en vint, de gjorde det som en som inte alls slog igenom för en var det Pretty Woman eller Love Actually. Pretty Woman. Pretty Woman använde den låten i filmen och Roxettes Musta Bin Love var ju list etta i stort sett i hela världen. Det jag vill göra med det här nu är att jag har valt ut en låtar som har använts i kända serier och har egentligen skapat ikoniska, eller inte ikoniska, men de, de har i fall skapat kända scener med hjälp av de här låtarna. Och Jag kommer då spela upp de här låtarna för dig och jag ska kolla om du kan koppla låten till rätt serie och rätt scen i den här serien. Bara mm. som en rolig tankegrej egentligen. All right. Hänger du med på vad vi kommer göra?
1: Jag tror det.
0: Bra. Så alltså, jag kommer att spela upp den här låten nu. Du får gärna kommentera om du känner till vilken CD eller vad du tycker om låten och vad bla, bla bla. Det kan ju då också vara antingen en version som, som de har gjort om i själva C. Till exempel som när vi kollar på Rickroll med Westworld och mm. själva skönheten. Eller så kan det vara originalet. Så du inte blir förvirrad på. Ja. Att det kanske är en manlig röst som sjunger, en, en röst som är av en kvinna.
1: Nej, men då blir jag bara förbannad så vi får se. <laughs> okay.
0: oh, ja. Första låtarna. Är du mm? startar.
1: I'm sitting in the railway station got a ticket to my destination. Mm. On a tour of one night stands my suitcase and guitar. In Spontan alltså jag skulle egentligen först stopp- vilja gå in på The Office men nej det är det inte. Oh, jag vet vad jag är. Ja men jag tänker att det någon är... någon sjunger här på karaoke. Ja. ja, men jag tror att jag har den Och Har jag rätt i att om jag gissar på att det är en av manusförfattarna Eller manusförfattaren till Tropic Thunder Alltså Justin Theroux Som då spelar Kevin Garvey i Leftovers
0: Det stämmer att i Kevin Garvey i Leftovers Ja Kan du nämna ja. scenen? Har du koll på det?
1: Det här är väl säsong tre, sista säsongen. Eh, nej, fan. Jag vet att det är en karaoke. Eller han står på en scen och sjunger. Men jag kommer inte ihåg när och var han befinner sig. Faktiskt.
0: Alltså Leftovers är enligt mig en av de mest underskattade tv-serierna. egentligen Oh ja. Alltså, det är inte den bästa, men det är mest underskattade. Jag tycker inte att den får så mycket kredit som den förtjänar. Den nej, är fantastisk. Jag, jag...
1: Det är Damon Lindelof som har gjort den som är inblandad i bland annat Lost. Ja. Och även fast jag älskar Lost väldigt mycket så tycker jag att i Leftovers så får vi det som jag aldrig känner att jag får i Lost. Vi svävar aldrig ut och det blir aldrig så långdraget. Jag tycker att de knyter ihop säcken väldigt snyggt utan att det blir för spretigt.
0: Men det mest fascinerande är att de utforskar inte själva händelsen utan hur alla agerar och beter sig efter händelsen. Ja. Alltså det vill säga att 2% oh. av jordens befolkning försvinner ju bara. Men det är skit de egentligen mm. i De nämner, alltså ja, inte helt och hållet, men nu ska vi inte gå in på detaljer. Men det handlar ju först och främst om ett litet community, ett litet samhälle. Och hur de egentligen fortsätter sina liv efter bara 2% har försvunnit.
1: Ja, precis. Vad gör du med människor och som du säger ett samhälle om bara 2% av befolkningen försvinner? Alltså någons barn, någons man Någons förälder Bara går upp i rök och ingen kan förklara vad som hände Jag vet inte Kolla på den igen. Oh. Om ni vill ha tre svinbra säsonger Med ett väldigt kraftfullt avslut sedan ni kommer bli väldigt berörda
0: Yes Nu går vi vidare till nästa låt
1: Är mm. du beredd? Mm, mm. Ja, det här är Caleb Nichols begravning i The O.C. säsong två.
0: Det det så snabbt? Mm.
1: Du, pratar om guilty, du pratar om guilty pleasure när vi kommer in på X-Men-filmerna. The O.C. är lite min guilty pleasure. Jag, tror, jag skulle nog inte underdriva om jag sa att jag sett säsong 1 och 2. 30 gånger, kanske? <laughs> det
0: är skjut. Ja, ja, men det är imponerad. Du, så du har
1: två två egentligen, än så länge.
0: Kul. <laughs> ja, jättekul.
1: <laughs> Kul att jag inte suger på det <laughs> Okej.
0: Okay. Jag tror inte att du kommer ta för nästa.
1: Nej. Men vi, vi testar. Okej,
0: okay, men jag måste ändå ge en tror då. Det är inte, då sjunger här låten själva. Nästa.
1: Okej. Okay. Det är alltså letra. inte versionen du kommer spela upp?
0: Nej, jag kommer, jag kommer spela upp den korrekta versionen. Mm. Okej, okay. ja. kör vi.
1: Jag måste säga att det här verkligen omkullkastar mig när det inte är versionen från serien. För att... Nu sitter jag bara hör den här, men jag försöker komma på vilka två är det... Alltså, det blir... Visst är det två personer som sjunger till varandra?
0: Nej, det är fel. Och det blir för lätt om, om jag spelar upp den rätta versionen. Men jag, jag kan göra det om... Du får 15 sekunder till.
1: Ja. Jag vill ju säga no- att det är från Community. Men nej, jag, jag kan inte ta den. Spela upp den riktiga versionen får jag se om jag kan det ta, ta han. Eh, jag
0: vill bara lägga till att de här låtarna kan ju komma från nya, gamla komedier, drama, serier. Alltså det är verkligen en blandning. Men det här är det här är originalet alltså. But I heard him. He was singing Jag to det music at the bar. I, song, I want it that way.
1: Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number 1, could you please sing the opening to I want it that way? Really? Okay. You
0: are
1: my fire
0: Number two, keep it going The one
1: desire Number three Believe when I say Number four I want Det här, det här är way from Community. Tell me why Nej, Det är Brooklyn
0: 911
1: Men vad fan, den har inte sett men det lät, som, det lät som Joel McHale. Nej
0: men det är han det är Andy Samberg ju.
1: Ja, han har jävligt lik röst med Joel McHale där. Ja. Eh, I am se, defeated.
0: Jag, jag kan ju säga det också att jag kommer att länka alla de här alltså, i beskrivningar. Och den här, man måste ju se den här för, för den ska ha slagkraft. Men om man har sett den så tänker jag att då kan ljudet få en tillbaka. Förhoppningsvis de som hör på podden nu kommer ju pausa, gå och kolla på den här videon och sen komma tillbaka. Den, det är ju nog bland de roligaste sketcherna i Brooklyn Nightmare One, skulle jag säga. Så, den kunde du inte. Men du har inte satt se den, Då är det ju väldigt svårt att kunna den också.
1: Nej, det hade varit märkligt.
0: Eh, och den, här, den tror jag är den svåraste. Eh, nu till den sista för den här veckan. Då.
1: Om fansen skriver in och är helt lyriska över det här, den här lilla leken, då fortsätter vi såklart. Ja. Så det är upp till er nu, alla våra tusentals följare och lyssnare. In, skriv! Sjung om oss
0: Tycker du det var en rolig idé Då fortsätter vi med det Testa lite olika varianter mm. eh, Men vi kör en till För annars så blir det lite långdraget tror
1: jag Go Den här är med väldigt 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 många grejer Men direkt tänker jag på Scrubs JD står och det är massa som tiden flashar förbi folk jobbar runt honom eh, men jag kommer inte ihåg exakt vilken eh, vad det är som har hänt Men jag måste komma in i det så jag kan visualisera det ja just det det är när Dr. Cox inte lyckas rädda patienten och han sen går in i depression och blir altis eller hur
0: Exakt. Eh, de, Var, de får
1: varför är det han blir så jävla lucky igen? Vad är det som gör att... Varför, för han säger ju till JD i början av serien att vi kan inte rädda alla. Vi får, vi får bara se till att göra så bra jobb som möjligt. Varför blir han just så berörd av den patienten? Vem är det?
0: Det, kommer, det, är, det är på säsong fem i alla fall. Mm. Och det, det är när Dr. Cox har, har en... Fan, det kommer jag inte ihåg. Men han har en
1: riktigt dålig dag, vet jag i alla fall. Jag och min sambo, jag lyckas övertala henne att vi ska se om... Eller börja kolla på Scrubs. För hon har ju inte sett igenom det. Så jag är mm. jävligt taggad på att se igenom det en gång till. För det räckte inte med dem typ 50 gånger när jag såg det back in the day.
0: Jag har ju fått nykärning på Scrubs efter den podcasten. Har du lyssnat på den? Ja, jag har lyssnat på den nå- någonsin. Men om vi satt på att återgå till låten. Jag för mig... Det kan, jag kan kunde nog exakt vilka scen det är, Men det är någonting där Dr. Cox Andor idag och inte kan rädda någon. I säsong 5 vet jag det men jag är osäker på det för det är något avsnitt där han, han, där han ska försöka se till att det är ingen som dör under ett dygn på det sjukhuset. Men han lyckas inte. Han misslyckas precis. Och det blir han så frustrerad för det är bara så mycket depressioner. Det är bara så jobbigt hela tiden och allting.
1: Ja, men jag tror inte att det är den. Nej, kanske inte.
0: Min favorit från Scrubs i, rent känslomässigt är ju när Winter med Joshua Radins ah, exakt. När Winter med ja. Joshua Radins spelas. Och, och, och han säger till, till honom. ska inte ta massa bilder av vadå, ja, skrattande barn och ballonger och allting och sen säger J.D. Where do you think we are? och då är borta ja, jag får gå nu. Det är en så jävla bra scen.
1: Ja, och det är jävligt fett att J.D. var ju polare med Joshua, Joshua Radin vid den här tiden, eller Radin eller vad han uttalas. Mm. Han berättade det även i podden att han sov på hans soffa Tidigare när han höll på att liksom att ja, breaka Och sen när de då kom på det här konceptet I Scrubs att försöka etablera Ha mycket musik som skulle tillföra Mycket känsla så sa han Jo han det. han har gjort eh, några låtar Och så visade han det för producenterna Och ja Så fick han in sin polares Fem av fem mästerverkslåt I seriens Mest känslomässiga scen Det är jävligt fett
0: mm. Magiskt Han har gjort en cover mm. på Only You ju. Ja. Som också är fantastisk.
1: Men ja, jag tyckte det var ett kul koncept. Så att jag tycker vi, kanske inte nästa vecka men om ja, jag tycker jag absolut att vi ska testa och köra igen. Då kan jag vända på den någon gång också.
0: Vad ska vi kalla det då?
1: Vem sa det här? Ska.
0: Vilken låt eh. spelas nu från vilken serie?
1: vi mm, kanske har, om, om, och, Eftersom jag gjorde Vem kan det vara var en twist på vad de säger i på spåret då kan man ju köra typ så ska det låta.
0: Så ska det ses. Nej vi
1: det det skit Nu är det, det Nu
0: är det det. Så ska det ses. Bra. Ja, då kör vi så. ska det ses. Ses. Aj.
1: Zubidu bibidu Zubidubi, 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 Natche, Kyu
0: Pagal, Stupid Man
1: Zubidubi, Zubidubi, Pampara, Zubidubi, Parambam Zubidubi, 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 Natche, Kyu Pagal, Stupid Man Shakhonpe patte ga rahe, hai poolope bhavre ga rahe Ya to mincha re, Frederick, lost to vipraatam, Raiko
0: Nej, så där får inte börja. Jag vet inte
1: Nej, men du Fredrik, nu ska vi ju prata om då filmen på plats 79 på IMDB:s topp 100-lista, nämligen Three Idiots från 2009. Filmen är då regisserad och skriven av Rajkumar Hirani. I huvudrollen så ser vi helt otippat nog Pappadangal en gång till. Det är nämligen en amerikan som i den här filmen då har eh, Passat på att anta jobbet som en college-student som kan och vet bättre än alla.
0: Amerikan låter som amerikan.
1: Ja, han kanske skulle testa någon gång att uh, gå in och göra en amerikansk film för att se vad han faktiskt uh, spelar på för typ av nivå. För uh, jag är inte helt övertygad om hans genialitet.
0: Alltså, jag är en stort fan av Amerikan. Vill jag bara säga här nu. Jag funderar ju på att köpa en tavla honom och upp. Alltså det är oironiskt. Det är någonting med honom som är fascinerande tycker jag.
1: Men hade du kunnat ha en tavla med honom?
0: Nej det hade nog inte kunnat
1: ha det. Är ju lite, det Men jag, jag ha hade nog ta med fan kunnat ha det.
0: Men du hade ju haft det ironiskt. Ja. Ja. Jag gillar ju honom. Ja okej. Okay. Jag, jag vet inte varför. Det är kanske är för att han spelar sådana karaktärer. Det är svårare att
1: ogilla. Ja han ska ju för... alltid spela hjälten i alla fall.
0: Ja fast när han är pappa dangal då, då, är, då är han inte alltid så älskvärd i, i, i och för sig.
1: Nej, men det måste jag ändå säga är hans bästa roll av de rollerna som jag har sett honom i nu i de här tre filmerna.
0: Det kan ju också vara för vi börjar senare.
1: Ja, men det är nog också, den, den filmen är ju av de här tre ska jag i alla fall skulle säga är den som spelar minst falskt på tangenterna.
0: Ja, och du får återkomma till det.
1: Har vi pratat om ja. Eh, regissören? Eh, ja, jag vet typ ingenting om honom och jag var tyvärr alltså nu börjar jag redan på den här väldigt negativa noten från början men det jag förstår är att han är en etablerad eh, Bollywood-regissör. Mycket fokus på komedier och feel good. Eh, han har bara regisserat fem filmer. Så att etablerad, rätt fan om man än ser. Det är... Men Three Idiots var i alla fall hans tredje av fem filmer. Sen efter att han gjort en film som heter P.K. och Sanju.
0: Och vad hade du då för förväntningar inför den här filmen?
1: Ja, eh, ah, jag kan dra lite kort innan vad filmen handlar om helt enkelt. Och den handlar då egentligen om, att ja, vi får följa egentligen tre college studenters eh, resa genom eh, ja, deras utbildning med otroligt mycket college med eh, otroligt konservativa sura lärare avundsjuka teachers pet klasskompisar kärlek ne- alltså så här ja det det är en lång, lång film om... Vad fan skulle, man, vad, vad skulle du säga att den handlar om?
0: Alltså det är det som är så svårt, för den är så lång och det handlar om så många saker. Det handlar ju dels om en revolt mot att alla i Indien måste, alltså måste 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 att de blir pressade av sina föräldrar att bli ingenjörer och gå ingenjörutbildningen och prestera i skolan trots att de kanske har andra intressen som fotografi eller, an- eller något annat. Och sen handlar det ju dels om om resan på lycka, alltså hur man ser på lycka. Att man inte måste alltid prestera i skolan utan gör det du tycker det är kul. Ja, det hänger sig i hand i hand med det innan. Så det är verkligen det som jag skulle säga det handlar om.
1: Mm. Och, ja, två av huvudpersonerna plus en tredje antagonist, de ska hitta vad, som tog, vad deras tredje polare tog vägen. Och söka upp honom tio år efter att de gick på college tillsammans.
0: Exakt, och på sättet de utför det är ju att man får först följa om de möts upp. Sen får man flashback, sen får man gå till nutiden igen när man letar efter honom. Sen får man till flashback, sen nutiden igen och sen en flashback. Och sen nutiden är slutet.
1: Typ. Ja. Märkligt. Men Fredrik, vad hade du för förväntningar när du satte dig och skulle se ytterligare ett nästan tre timmar långt Bollywood-drama?
0: Jag visste ju nästan innan att 20, minst 20 minuter skulle vara det. Med vad då? Alltså Med sånger och liknande. Och överförklarande. Men det, det visste man innan. Den man kan hoppas på var att det skulle vara en så pass bra låt som Dangalotan var. Dangalotan var ju bra. Den uppskattade det. Men jag hoppades faktiskt på att det här skulle vara en väldigt rolig komedi. Men jag har ingen aning vad Indien hade för, eller Bollywood har för, för humor. Men det fick vi se här.
1: Det fick oh. vi se här, ja. Och jag kan ju säga samma sak. Jag har ju varit mycket, mycket, mycket mindre positivt inställd till de andra två Bollywood-filmerna jag har sett tidigare. Och jag såg. Inte fram emot att lägga tre timmar av mitt liv på ytterligare en film från samma land. Så att jag var skapligt taggad. Men som du sa förra gången att det, det är en komedi så det kanske är någonting som är ride right up my alley. Men jag visste inte att deras syn på komedi var det här.
0: Nej. Och vad tyckte du nu? Efter, efter du har sett den.
1: Det här var bland... Det här var bland det mest onödiga jag har lagt tid på i hela mitt liv, skulle jag säga.
0: Oj, det låter ändå lite överdrivet.
1: Fy fan, vilken dålig film. Ja, är inte bra. Uppenbarligen, jag kan inte sätta mig in i hur den delen av världen, alltså vad de har för filmkultur. Det, men det är redan sagt när vi pratar om de andra indiska filmerna. Men typ en film som Dangal, där kan jag ändå se vad den försöker göra och tycka den är bra på vissa sätt. Det här är bara så överdrivet, långdraget klyschigt att det, jag, jag hittar ingenting av värde i det här tyvärr alltså, de, den har inte ens Nej. Alltså skådespeleriet är också bedrövligt det är inga låtar eller någonting som jag fastnar för Nej, den är bedrövlig rakt igenom och jag tror att det är bara 300 000 indier 22 086 indier som har röstat Högt, högt, högt på den här. Eller så är det typ 300 000 indier och sen är det 22 000 typ västerlänningar som har röstat ner den här. Som gör att den inte har 10 av 10. För att, att den här filmen har 8,4 på IMDb, det är bortom mig. Vad tyckte du? Jag går inte
0: lika hårt som dig. Jag tycker det inte var bra. Det var i övrigt den sämsta filmen av alla de vi har sett. Ingen snack om saken. Den hade alltså vissa roliga, vissa fina stunder.
1: Kan du nämna en av varje? En rolig och en fin.
0: Okej. Okay. Jag har inte skrivit ner dem, Jag måste tänka efter.
1: En scen som jag skulle kunna tycka så att ja, den här scenen hade varit fin- det är i slutet när då Amerikan, alltså pappa Dangals karaktär- som är bäst och kan allting och är bara han dansar sig genom filmen- han ska då förlösa sitt kärleksintresses systers bebis- för att det är översvämning och de kan inte ta sig till sjukhuset. Och när han har gjort det så är det en av de tydligaste dockorna jag har sett- som filmprop i hela mitt liv. Det finns ingen som inte ser att det är en docka han håller i Och de försöker inte, försöker inte ens gömma bebisen.
0: Men gör det någonting då? Det
1: här är filmen, den har ju tappat mig för länge sedan. Men det är också en sån här grej som att. Kan ni i alla fall fota det snyggt så att vi på något sätt i alla fall tror. Att det skulle kunna vara ett riktigt barn. Så att den här scenen blir lite fin och kraftfull. Men nej, inte ens det pallar ni göra.
0: Alltså ska vi vara nu. Jag kommer inte ihåg om jag ens flinade lite när jag såg filmen. För jag fick tänka ut,
1: ah oh, rolig scen, skrattade jag någon gång. <laughs> jag tror fan inte jag skrattade någon gång. Jag himlade med ögonen i tre timmar så att jag hade typ ont i ögongloben efter.
0: Alltså jag skrattade ju åt hur värdelös skämten var. Jag kommer ihåg en scen när han, eh, vad, vad heter han som, pappa amerikansk eh, karaktär, Rancho. Han går ju prata med någon tjej som han tycker har en douche i pojkvän. Som är <laughs> typ riktigt så här Stockholms brat som bara bryr sig om dyra saker. <laughs> ja, eller, ja, så som en Stockholms brat var 2012 i alla fall. Det finns säkra sådana nu också. Men då går hon iväg och ska prata med honom efter att han har typ så här sagt någonting. Åh, vad gör du med honom? Han är uppenbart. Kolla. Och sen spelar han typ en på hans skor. Och han säger, åh nej mina skor för 2000 dollar. Och han bara, men, kolla det var det jag sa. Han bryr sig på om det där. Och sen, och sen går hon iväg och så pratar med honom. Och då står vi kanske 10 meter ifrån den här dursiga pojkvännen. Och han står bara typ så här och, och, och kollar runt. Oh, vart är han hon? letar efter henne. Ja, han kollar runt och letar efter henne. Och man kan liksom se i bakgrunden. De är i ett köpcentrum. 5, sju, 10 meter från varandra. <laughs> och hon står där och pratar med honom. Och sen när hon har pratat klart med eh, Rancho. Så går hon tillbaka till den här dursa-pojkvännen. Och då säger så här, men där var du ju. <laughs> och det är så jävla dåligt gjort. Den är sämre gjord. En North by Northwest när han tog ut en kniv i någons rygg och sen tar med bild och sen är han sensatt som mördare.
1: Ja, skillnaden är att det här inte var med flit. Eller alltså... så var det, det. Och är hela, är hela den här filmen alltså så här bedrövlig med flit då är den fantastisk. Men jag får inte den viben någonstans. Jag tror, alltså den här filmen tror på riktat att den, den är svinrolig.
0: Men kan inte det vara lite Bollywood alltså Bollywood humor? Att det, att det ska vara sådär fjantigt uppenbart. Alltså du typ så att du vet det är ett klassiskt, man sparkar någon på rumpan så har man så här, bong, ljud och sen behöver man publiken skratta.
1: Jo, men då tycker jag att, då, då får man tydligt, alltså en bra regissör etablerar det tydligt att okej, okay, nu är den här nivån vi kommer ligga på. Mm. Men jag tycker hela tiden att den, den försöker vara jättefin, jätteviktig, men samtidigt ska den vara skitrolig och plojig och det funkar inte någonstans.
0: Men det är väl, oh, just det, det är väl någonsin som är jättehemskt när det är en person som blir, som blir pressad så hårt av, av han den där onda professorläraren som, som vi kan prata om snart. Och så alltså, sjunger de jätteglad sång typ, när de är i duschen tillsammans. Oh. Och det låter jättemärkligt när jag berättar på det här sättet, märker jag nu. Ja, men det är väl någonting att de, de sjunger sång. Och så, sången avbryts med att en person tar livet av sig.
1: Ja, det är så... Fan, det hade jag glömt bort. Det är helt stört.
0: Man sitter här typ här eller film, Vad skrattar lite sen bara, va? vad händer nu? Det var en person som hängde sig själv för att han blev pressad så hårt att leverera i skolan.
1: Ja, oh. Och det är flera självmord och självmordsförsök i den här filmen, vilket är helt stört när filmen ska vara. Är det, det Jag vet ju inte riktigt vad filmen ska vara, men att den. Ska, om man ska liksom säga vad mycket av den handlar om, så är det ju Ranchos kamp mot den här väldigt hårda, stränga, ortodoxa läraren som. Ja, han är så överdriven. Virus heter ju karaktären. Och han läspar så överdrivet och ska hela tiden vara. Och han har brallen upp vid hakan. Alltså det är som en dålig. Han är så överspelad. Ja, det är helt otroligt. och Som du säger att de går från liksom rolig musikalnummer till en snubbe hoppar ut genom fönstret. Och tar, nej, han hänger sig i sin lampa. För att, jo, ja, om vi ska göra lite backstern. Nu kommer vi ju alltså, nu egentligen bara bärsande så det sjunger Men, om det. Ska vi? Men, får jag först
0: gå igenom, vad är här? Så man får en liten bild av honom.
1: Kör. Alltså,
0: så de presenterar honom är att det är en person som tävlar i allt. Han ser livet i en tävling. Eh, typ de, de visar det genom att att han cyklar till skolan. Och sen en person som håller på att cykla i kapp på honom. Och då kollar han på den personen och måste komma först till skolan. För allt en tävling. Och han, han försöker effektivisera allting. Så varje dag så tar han en näp i sju minuter. Där hans barberare rakar honom och klipper honom om det behövs. Han har lärt sig skriva med både höger och vänster samtidigt. Så han kan skriva... Två brev samtidigt eller skriva på tavlan på två ställen Han har två döttrar och, och, en, och hade en son Men sonen tog också livet av sig Eftersom so- <här> Ja, men Det är så absurt För att sonen ville egentligen bli någonting annat Men pappan säger att eh, alltså, Ingenjör Yrket är allt du, du måste bli det och det vill inte sonen bli och, Men det, det är så absurt alltså, Du skrattar ju åt det Eftersom de bygger upp det som att Virus är som The Grinch Typ Alltså, jättekonstig karaktär. Och så säger bara: Den ska vara ond, fast det är ändå fianti. Men den har tydligen utpressat sin son att bli någonting som hans son har tagit livet av sig. Så man vet inte hur man skratta eller gråta. Alltså, vad är det här i spektrumet?
1: Precis, exakt. Och det är det med, som till exempel när den här. För det skulle komma till att första gången vi egentligen får, får se någonting, när, första självmordet vi får se. Då kommer det som en chock för att det som händer, alltså, så att det självmordet sker är att det är en kille som har skitit i alla lektioner och istället suttit och byggt en drönare för han. Alltså han har liksom varit en praktisk ingenjör istället för att sitta och vara en teoretisk ingenjör. Men i och med att han har skitit i lektionerna så kommer han ju inte få sin examen och därefter kommer han inte kunna jobba som ingenjör. Och då kommer den här läraren virus och säger till honom från ingenstans tydligen: Eftersom de aldrig haft den här konversationen tidigare om att han inte är på lektionerna eller gör sina uppgifter: Att du kommer inte kunna vara en ingenjör för jag kommer underkänna dig. Och då säger han: ja, men Min pappa, han kommer att. Ja, så bara, som att det kommer som en chock för honom: Att du har inte gått på lektionerna under det här läsåret. Ja, du kommer inte kunna ta examen. Och då faller hans värld samman. Det är som att. Ett, har ni aldrig haft den här konversationen tidigare. Det bör en lärare ha, men elev inte på lektionerna. Två, som elev om du inte går på lektionerna, är det en chock för dig att du inte kommer få ta examen? Och tre, det slutar, slutar med att läraren säger det här till honom. Han slänger sin drönare som han tydligen har jobbat på under det här året i sopporna, går upp och hänger sig.
0: Men där bygger de ju upp också. För då kommer ju, alltså pappadanga-karaktären, han kommer ju hitta den här drönaren och ta upp den. Och då tänker man, aha, han kommer ta bygga ihop den och ge tillbaka till honom. och Sen kommer han lämna in den och får godkänt och ta examen då. Ja. Så tänkte jag. Ja, ja men det säger ingen fara. Nej, men istället så bara... Helt plötsligt blir det en sån här deppig drama.
1: Ja. Och Rancho, alltså pappa Dangal, blir jättearg på läraren. Men på begravningen, och läraren är där på begravningen, och så säger han bara så här, han står och tittar jättearg på honom i regnet och så går han nära honom och så pratar med honom och försöker på något sätt... Hinta åt att här var ditt fel, du är en mördare. Men sen så släpps det och han får fortsätta vara lärare på skolan och och deras kamp mot varandra fortsätter utan att han kanske ska ta upp med typ skolledningen att vänta, den här läraren på något sätt är anledningen till att den här pojken har tagit livet av sig. Det kanske finns andra case tidigare som har gjort att elever har flunkat eller gjort någonting för att den här läraren är sprittsprångande jävla sjuk i huvudet. Men det, det släpper de bara. Han bara pekar på att det var du som mördade honom indirekt. Och sen så går de vidare. Och sen så. Oj, är. tiden hände så med hans son. Han fick hans son att ta livet av sig. Och sen så är det en av huvudkaraktärerna som också tar livet av sig. Men han dör inte. Utan han bara bryter till benen och ligger i koma en, en del av filmen. Och det här, vad jag minns i alla fall. Nu känns det som att den här filmen är som bara en fog. Men visst är det så att. De typ försonas i slutet med den här läraren.
0: Jag tror det eftersom de hjälper... För det är, just det här, den här tjejen som jag pratade om innan, som Rancho... Raggar på. Raggar på och var, var pojkvän var den här brätiga duschen. Det är ju tydligen den här virusprofessors dotter också. Så ja. det är så deras stories också Introvine.
1: Att... Ja, och de bor ju typ på campus. Döttrarna och... All, att de bor hemma hos honom och, oh, och jag blir inte så motiverad till att bena ut allt som är fel med den här filmen för att det är så mycket som är, eller det är så lite som är rätt med den här filmen jag hittar liksom ingenting att det där var snyggt upplagt eller det där har de gjort bra det kan vara lite kul om jag ska ge dem någonting att när han raggar på den här tjejen för de de fular sig in på ett bröllop och låtsas vara några som de inte är och sen så ska han ju plötsligt börja berätta för den här tjejen då som han är intresserad av. Hur, vilken typ av kille hon borde välja. Och sen så vänder de sig om och så bara, oj, den onda läraren. Det var tydligen hans dotters bröllop. Åh oh nej, vad knäppt.
0: Men det, det, det jag tycker jag också är fascinerande att hon ska ju vara den snygga, eller jag vet inte om hon ska vara det, men den, den snygga, vackra, skärmiga damen i filmen. Jag kommer ihåg vi gjorde en studie i skolan. I bland annat Indien och andra kulturer så anses ju tjejer mycket, mycket snyggare. De har mycket smink. Våra i Sverige och liknande kulturer så är det nästan tvärtom. Och det märker man jag, när man kollar på filmerna, För de är väldigt översminkade tycker jag. jag. Jag vet inte om du tänkte på det.
1: Jo, men jag, det är så lite jag kan relatera till i de här filmerna. För att det är så lite som jag kan applicera på min verklighet och den typen av samhälle och kultur som jag lever i. Men det tycker jag att så är det i väldigt många filmer. Typ om jag ser en brasiliansk film eller en. Om det kan även vara typ en. Om det kan vara en australiensisk film. Så kan jag fortfarande. men jag kan förstå hur deras kultur och hur deras tänk är. Och sen så kan jag ta ett annat perspektiv än mitt eget. Men med de här filmerna så kan jag inte det. De är så off och konstiga och surrealistiska. Och det är en värld som är. Det, 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 går, det går inte ihop i mitt lilla, lilla träskallehuvud, uppenbarligen. Jag, jag får inte ihop hur, hur, hur det här ska vara bra och relaterbart och kul och vackert och berörande.
0: Alltså, det enda som har varit bra med, med att, äh, jo, det enda som varit bra med den här filmen och den förra vi såg. Danga jag tycker det fanns lite fler aspekter. Det är ju att de vill komma med fint budskap.
1: Ja, ja men precis. Men det, det är också att hela det budskapet faller när man är så otroligt övertydlig och verkligen vill trycka in budskapet i ansiktet på en. Att man inte ser någonting för att det är fullt med budskap i ögonen och det svider och det gör ont ja, lugn, och allting lugn. Lugn. är bara lugn. skit. Det här, det här är modern och, och indisk
0: variant av Dead poet Society. För det här är exakt samma budskap som Dead, Dead
1: poet Society. Deadpool Society tycker jag spelar otroligt lågmält och snyggt och den tycker jo, jag inte jo, alls Men Det är inte, är jag kli- kli- det, är inte det jag säger.
0: Det jag säger är att det här är en modern version, att det är samma budskap och det det jag menar alltså, det, kolla på Deadpool Society man behöver inte säga något annat, det är en briljant film och, så, och som du säger, det är mer lågmält, de, de trycker inte in i ansiktet de berättar en story som har ett budskap här, här berättar de ett budskap det är skillnaden.
1: Ja, eh Ja, jag, 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 vet inte, jag ser inte jämförelse med Dead Poets Society mer än att ja, det finns ju hur många filmer som helst som vill liksom framföra ett fint budskap. Jo, men just det samma typ...
0: budskap. Alltså just det här att eh, ja, men var, tänk vara fria själar eh, Får inte de föräldrarna tvinga er att välja någonting. Lyssna på vad ni egentligen vill göra. Eh, men jag, jag tänker så här, alltså, vi kan sitta och eh, alltså, bär ner allting från de här sångerna, men vi har redan pratat om indiska sånger eh, bollywoods hysteri till att ha sånger i sina Filmer. Uh, jag var inne nu också kollade på. För i vanliga fall så har vi läst upp recensioner som gett dåligt betyg. Typ 3 av 10. Sånt i filmer. Mm. jag tänkte. Ja ah, men ska, ska vi kolla på lite roliga som gett 9 eller 10 av 10 till den här filmen. Men de säger ingenting som man kan prata om. Alltså att det är så här. Åh oh, det är så bra. Det är bra låtar. Och det är så rolig humor. Och det är fint budskap. Så det, 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 det är ju bara tycken. Det går, jag har svårt att. Jag vet inte hur vi ska kunna diskutera det. Nej.
1: Kul trivia för övrigt som jag läste var att det skiljer tydligen fem år mellan Amir Khan spelar Rancho och han som spelar Virus-läraren. Ja,
0: en positiv sak som jag kan ta ut de här tre bollwood jag sett är ju skådespelaren Amir Khan, som jag sa innan.
1: Han är lite av en idol för mig.
0: Han ser ju som en perfektionist i, i Bollwood. Han gör ju bara ett, en film samtidigt. Och Också märkligt. Varför gör de flera sam- filmer
1: samtidigt? Men vadå, det är jättevanligt. Alltså att skådespelare gör... Ja, det är jätte, Det är, alltså många filmer, till exempel om du ser en skådespelare som kom, är med i fler filmer under ett år. De har förmodligen spelats in, antingen ja, men, har de lagt inspelningsschemat så att personen ska kunna antingen hoppa emellan inspelningarna eller ja, men, jobba tätt på, Men att man just spelar in ett gäng scener, typ ja, men, exempel i januari Mm. Börjar spela in en annan film i februari-mars och sen spelar in ytterligare scener i för den första filmen i april. Det är inte helt ovanligt. Okay. Det är egentligen bara att göra med hur man ska få ihop skådespelarens schema. Att det ska funka för alla inblandade. Och därför tycker jag att så här, ah, okej, okay, perfektionist för att du bara spela in en film åt gången. Ah, mm, är det verkligen en perfektionist? Det låter mer som någon som har Asperger och bara kan göra en grej åt gången.
0: Men det kan väl vara att det är fler, alltså det är fler saker. Det är inte bara att den bara att spela en film. Det tar man kanske är inperfektionist på, på ett annat sätt också.
1: Ja, det är, så kan det vara.
0: En annan rolig grej. Eh, han stod, hans karaktär står aldrig still i, i hela filmen, tydligen. Han rör sig alltid åt något håll eftersom han hade tydligen sett The New Generation of Kids Never Stands Still efter han hade observerat sin nephew. Det är väl en typisk grej som att Brad Pitt är det väl som alltid äter i Ocean's Eleven. Ja, ja vad säger du? Ska vi...
1: Jag, vet, alltså, grejen är, jag har inte så mycket lust att diskutera den här eftersom jag tycker inte att det finns så mycket intressant jag, då, då tycker jag att vi egentligen har sagt det som kan sägas så att vi skulle väl lika gärna kunna gå på...
0: Oh. En sak, mm. jag fick en, in en eh, lyssnafråga eh, från
1: en gammal kompis som heter Linus
0: som för övrigt höll med mig i Toy Story-argumentet vill jag bara lägga till så det är inte bara jag som tycker det Skitsamma, nu ska vi inte gå in på petitesser och hålla på och jämföra vem som har rätt genom massa... Eller hur? Nej, bra. Men, hur som av Han Hans fråga var i alla fall eh, vad är grejen med, den, med de horribla specialeffekterna i indiska filmer?
1: Hmm. Ja, kan, alltså jag vet inte eftersom jag är så otroligt obevandrad i indisk film. Men jag kan väl tänka mig att det har att göra med kanske budget. De kanske inte har samma typ av budgetar som typ Hollywoodfilmer har. Men annars skulle jag väl tro att, ja, om three idiots är det bästa de kan få fram i komediväg, då vill jag inte veta vad det bästa är de kan få fram i effektväg. För det är väl ungefär lika uselt fast i effektriktningen som det här i komediriktningen.
0: Ja, men jag undrar varför det är så. För sen de har ju också, det känns som just eh, specialeffekter med vajrar och liknande det kommer väl mer från japanska och kinesiska filmer. Kanske koreanska i och för sig. Men där det känns som att de kan göra det väldigt snyggt För oftast använder det ju i koreografin De slåss Det finns ju någonting som inte kommer att vad det heter, De använder det Och det använder de här filmerna också för med de dansar de kör Det här jättetyp åtta minuters danssångnumret Mellan Rancho och hon Men vad tycker du om eh, specialeffekterna i de andra Som eh, like Stars on Earth Hette tror jag
1: Alltså där, där det sa jag ju i det avsnittet Att jag tyckte de gjorde det skitsnyggt Med specialeffekterna. Mm. just därför att de eh, ja men de gjorde det som ur liksom ett barnperspektiv det blev rent av barnteckningar, det blev motion, heter det, stop motion och ja de, de applicerade jävligt snyggt på filmens tema men jag vet jag har inte sett någon i de här tre i alla fall någon effekt som ska vara verklighetstrogen fast fejkad med dataanimation kan inte det vara en, en av grejerna då,
0: både med själva humorn och specialeffekterna i Bollywood så ska inte filmerna vara verklighetstrogna. Att de behöver inte efterlikna att så här hade sett ut i verkligheten eftersom det ändå är en story. Det kanske är därför de också kallar in de här sångnummerna.
1: Ja, men samtidigt om du ska typ jämföra den här med, ja men ta typ en film som Forrest Gump. Forrest Gump är ju, man kan inte riktigt säga att den är verklighetstrogen även om han hamnar i situationer som är verkliga. Det är lite lite förhöjd reality eller typ som att Forrest Gump själv har berättat om de här händelserna. Ish. Men här är hela berättarstilen så jävla överdriven att jag kan inte finna någon, någonting positivt och intressant i det. Forrest Gump, Forrest Gump, dåligt exempel. Men ta en film som typ Big Fish mm. som är en, en, en man som berättar om sitt spektakulära liv där vi, ja, men, man förstår att mycket av det han berättar inte har hänt på riktigt. Men där är det ändå, även om det är för som fan så blir det snyggt, trovärdigt och berörande. Vilket de inte ens i närheten av Bollywood-filmerna jag har sett i alla fall.
0: Jag hoppas att linjer är nöjd med svaret.
1: Ja, tyvärr så har jag extremt dålig koll på just Bollywood-marknaden. Nej, och jag kommer nog inte bli... Alltså, jag kommer nog inte söka mig till det.
0: Vi ska kolla på topp 100-filmer i Bollywood sen efter det här.
1: Ja, just det. Och sen så gör jag som eleven... Efter virus har underskänt honom. Jag hoppar ut i ett
0: fönster. Eh, men alltså, jag tycker vi bara sätter betydning och sen så är vi klara med det. Ja,
1: det tycker jag låter bra. Jag
0: kan börja. Och jag vill säga så här: Att hade man, man klippte den här 40 minuter, gjort den mer tydlig vad den ska handla om, inte hoppas så jävla mycket i historien, inte haft med alla sångerna, och om du som filmtittare aldrig har varit med och upplevt de här filmklischerna som är med, samt om du som filmtittare gillar, enligt mig, dum och uppenbar humor så hade den gått hem hos dig. Då hade den kanske varit en 6 eller 7. Men för mig så är det nu en 4 av 10. Den är inte med på topp 250. Den är den sämsta filmen som vi har sett
1: på topp 100, enligt mig. Mm. Ja, nej. För mig är den 2 av 10. Så en 1 av 5. Det här är. Hade den inte varit som du säger, hade den inte varit så lång, hade det inte varit så mycket sånger med, hade de tonat ner den här filmen väldigt mycket för att storyn i sig är inte helt ointressant det är just det med att allting är så överdrivet och schizofrent som gör att den är så jävla usel men storyn i sig tycker jag har det är en intressant story inbakad i tio olika sorters bajs som du sen ska behöva äta dig igenom för att hitta den här gottiga mitten men tyvärr så går det aldrig för att du pallar inte käka tio sorters bajs för det är så jävla äckligt och du spyr bara typ så Märkligt överdriven.
0: Men eh, jag får väl respektera din åsikt. Eh, har du koll på nästa veckans film?
1: Nästa vecka ska vi kolla på Das Båt.
0: Eh, jag har inte sett den. Vi ser det om ubåten. Japp. Yep. Den är väl att se väldigt länge. Så nu, det här kommer att vara kul, tror jag. Eh, jag har inte fått mina förväntningar. Är. Den finns på Vplay. Nej, vänta nu. Det här är fel. Den finns på Netflix. Den finns på Netflix att kolla på. Ja. Men det ser vi tack för oss, va? Jajamän. Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, Mail oss på hundamickpodcast.com mm. och skriv fler frågor till oss.
1: Ja, det är kul. Det är jättekul att det har kommit flera frågor nu, några avsnitt i rad känns som. Och det är kul för då får vi någonting att fundera över och spekulera i.
0: Har du varit sjuk viktor förresten? Du ser jävla mycket toalettpapper där på ditt skrivbord, så, jag. så, ja, så...
1: Nej, men jag, jag måste när jag har smörjt in mina händer med den här hudkrämen så måste jag eh, torka dem också för att det blir lite för... Oh. Faktigt Märkligt Och den här tidningen, det är inte min
0: Nej, det är Beckas
1: Nej, Ja, ah. eh, ja, exakt Bäckas. Okay. Bra, tack eh, Ja men kul, då fick vi, du och jag, göra lite indisk humor här också Innan vi säger <skratt> hej då för idag man <skratt> rasu we do not take you pogo to patte ga rahe hai phoolon bhavre ga
0: hai deewari ke dane ga hai ye panche ga rahe ho bagiya mein de phoolo ge ho rahi hai guftgu jaisa film hai ho raha hai Sub-tooby pampira, zoobi doobi parumpan not check your buggle, stupid man. Subbi dooby soubi-doobie pampi, that's soobi not check your stupid man.